0: Je pense qu'il faut aller sur un axe de personnalisation, pouvoir proposer une aide aux clients qui puissent se sentir unique. Et c'est tout l'enjeu du service client.
1: La réactivité aujourd'hui, quand on est un service client, je pense que c'est plus du tout suffisant. Je pense que la proactivité, ça va être ça le vrai levier de fidélisation.
2: Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Matichard, analyste.
3: Je suis Shamsi Jawani, directeur marketing EMEA chez Zendesk.
2: Nous vous souhaitons la bienvenue pour ce sixième épisode de notre série podcast Retail Agile. Retail Agile, c'est le podcast qui vous accompagne dans la transformation de votre relation client. Êtes-vous assez agile pour proposer une expérience client toujours plus adaptée aux nouvelles pratiques de vos clients En 20 minutes chrono, profitez de l'expérience des plus grands acteurs du retail et passez votre dispositif au crible de leurs méthodes. N'hésitez pas à réagir, à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager ce podcast autour de vous.
3: Allez, c'est parti pour ce sixième rendez-vous. Aujourd'hui, on aborde un point névralgique dans la relation client, l'après-vente.
2: Une fois une vente réalisée, on vous appelle rarement pour vous féliciter. Le contact client fait quasiment toujours suite à un mécontentement. Un produit qui ne convient pas, qui est défectueux, un retard de livraison, et ce sont tous les efforts pour offrir une expérience exceptionnelle qui peuvent être remis en cause.
3: Non seulement ces événements remettent en jeu la confiance des clients, mais ils pèsent fortement sur la rentabilité. Selon une étude menée par Pazle, le taux de retour est de 8% en moyenne dans le commerce additionnel, mais atteint 25% pour l'e-commerce. Une étude anglaise montre également que 30% des shoppers e-commerce commandent délibérément plus d'articles que désirés pour retourner ceux qui conviennent le moins, entraînant des coûts logistiques et un plus grand risque d'invendu pour l'enseigne.
2: La livraison constitue également un enjeu important avec l'essor de l'achat en ligne. Le coût de la livraison et le respect des délais sont les deux premières préoccupations des shoppers français selon une étude par CELABS. Or, 47% des Français déclarent avoir rencontré un problème de livraison.
3: Face à ces enjeux, il est primordial de regarder de plus près son après-vente pour le transformer en source de satisfaction, de fidélisation et de rentabilité. L'objectif principal est de maintenir, voire améliorer l'expérience à toutes les étapes du parcours. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir nos deux invités du jour, Louise Martin, Head of Customer Experience chez Cheers. Bonjour Louise. Bonjour. Et Marine Larosa, responsable du service client de GoSport. Bonjour Marine. Bonjour. Nous accueillons maintenant Marine Larosa, responsable du service client de GoSport. Née en 1979, l'ancienne GoSport totalise 120 magasins et un site web renforcé par une place de marché. Elle occupe le troisième rang français sur le marché des articles de sport avec une part de marché d'environ 5%. Marine, peux-tu nous dire comment est organisé le service après-vente de GoSport
0: Alors le service client chez GoSport, euh, il est externalisé chez notre partenaire Intelsia qui se situe à Casablanca au Maroc. Donc Sur place, euh, on dispose de 17 conseillers qui sont dédiés à GoSport, plus 7 conseillers qui sont mutualisés avec d'autres activités qu'on peut récupérer euh, en cas de pic d'activité. On a aussi euh, des personnes qui sont dédiées donc, à la gestion des conseillers sur place et des coachs qualité. Au niveau du siège, donc, on est deux personnes. Il y a moi qui pilote le service client et j'ai un collaborateur qui s'occupe de ce qu'on appelle nous le niveau 2 donc en fait, c'est le traitement des cas euh, complexes ou sensibles où les conseillers du service client n'ont pas forcément euh, de process pour pouvoir répondre aux clients. Donc là, c'est repris directement par euh, mon collaborateur au niveau du siège. Sur le service client, euh, donc 70% de nos interactions portent sur l'e-commerce et 90% de nos interactions portent sur l'après-vente. Donc ça va euh, du suivi de commande jusqu'au SAV. Et on gère aussi toute la partie euh, place de marché. Donc là, c'est vraiment les vendeurs tiers qui assurent leur après-vente. Donc les clients peuvent discuter, les contacter directement en cas de souci, de réclamation ou de SAV. Et GoSport, nous, on intervient vraiment en backup. si aucune solution qui est trouvée, on essaie d'aider voilà,
2: les clients et les vendeurs à trouver une solution satisfaisante pour les deux parties. Et comment est-ce que vous pilotez la relation client vous, vous suivez quel type d'indicateur alors nous,
0: principalement, on suit deux indicateurs sur le service client. Donc tout d'abord, le NPS. Euh, donc là, on le regarde toutes les semaines. Euh, on regarde bien sûr la note, mais aussi surtout les verbatimes de nos clients. Donc on, a, on fait une analyse pour savoir... Les sources de satisfaction et d'insatisfaction, ça va nous permettre d'adapter nos process et de voir ce qu'on peut améliorer assez rapidement. Et le deuxième taux qu'on suit, c'est le taux de contact e-commerce, donc qui est pour l'instant assez élevé chez GoSport, puisqu'on a beaucoup de questions relatives au transport, donc où se trouve mon colis, pourquoi je ne l'ai pas encore reçu. Donc C'est pour ça qu'on réfléchit à la mise en place d'un chatbot qui va arriver prochainement sur le site pour faire baisser cet indicateur.
2: Et comment ça se passe avec votre prestataire
0: alors avec notre prestataire, euh, c'est vrai que ça pourrait paraître difficile de travailler avec des personnes qui se trouvent euh, au Maroc, euh, mais ça se fait assez, assez naturellement, c'est vrai qu'on échange beaucoup euh, par mail tout au long de la journée. Teams nous aide beaucoup puisqu'on peut se faire des points dès qu'on a besoin, on a euh, des rendez-vous hebdomadaires, on peut aussi mettre en place des rendez-vous tous les jours en cas de hausse des flux ou s'il y a des sujets particuliers à suivre. Et en interne, chez Intelsia, ils ont beaucoup d'outils assez innovants, comme par exemple des chats. Donc les conseillers peuvent chatter avec des superviseurs s'ils ont besoin d'aide. Mais il y a aussi des chats entre conseillers où ils peuvent s'entraider si jamais il y a une question client à laquelle ils ne savent pas répondre. Ils peuvent demander à d'autres conseillers s'ils ont l'information. Donc ça permet de gagner en réactivité et en productivité.
3: Depuis le début de la pandémie et les différentes décisions gouvernementales comme la fermeture des magasins ou le respect des normes sanitaires, peux-tu nous décrire comment vous avez vu évoluer la situation de votre service client, de la prévente et aussi de vos magasins
0: Oui, alors depuis le début de la pandémie, on reçoit énormément de demandes au niveau du service client. Notre volume d'interaction il a triplé entre 2019 et 2020. Du coup, il a fallu vraiment s'adapter et s'adapter très vite, que ce soit au niveau du service client, donc avec le nombre de conseillers que nous avions sur l'équipe pour pouvoir répondre à toutes les demandes des clients, mais aussi s'adapter en interne, puisqu'il a fallu aussi revoir tous nos process. Ça nous a donné aussi d'autres challenges, comme par exemple sur le SAV ou le conseil au niveau des produits, puisque là, on n'avait plus nos vendeurs pour aider les clients. Donc, il a fallu trouver
2: d'autres solutions pour les aider à, les aider à distance. Alors maintenant, avec plus d'un an de recul, est-ce que tu as remarqué euh, finalement un changement de perception du service client en interne et, et aussi, est-ce que ça impacte directement le business au quotidien
0: Oui, bien sûr, euh, le service client prend euh, plus euh, de place, je dirais, au quotidien euh, parce qu'on gère plus, euh, plus d'interactions et on fait aussi partie intégrante de la vie de GoSport puisqu'on a euh, les clients en direct, on sait euh, ce qui génère euh, de la satisfaction, de l'insatisfaction, on peut faire remonter aux différents services. Et aussi, euh, fin 2020, on a organisé ce qu'on a appelé un vie ma Vie au service client avec le service e-commerce euh, pour faire face donc euh, à l'augmentation de nos demandes. Euh, toutes les personnes qui travaillent à l'e-commerce ont donné deux heures de leur temps pour venir travailler sur le service client et elles ont euh, répondu à des mails. Donc ça a été, euh, je pense, bénéfique pour les deux parties parce que, euh, eux, ça leur a permis de découvrir le service client de l'intérieur et d'être en contact direct avec les clients pour leur permettre, eux aussi, de faire des améliorations euh, au niveau de, de leur métier. Et moi, ça m'a permis d'avoir euh, tout un regard extérieur sur euh, notre façon de travailler, nos process. On a eu beaucoup de remontées intéressantes sur des améliorations qu'on pouvait faire.
3: J'adore le concept de vie ma vie, ça donne vraiment aux collaborateurs la possibilité de, de vivre de l'intérieur ce qui se passe au service client et surtout les, les retours. L'industrie du sport est un des secteurs gagnants depuis maintenant un an, surtout avec l'e-commerce. Comment avez-vous adapté vos services pour maintenir l'interaction et surtout la satisfaction client
0: Alors, il a fallu être agile, trouver de nouvelles solutions pour gérer les demandes des clients. Donc nous, ce qu'on voulait à tout prix éviter, c'est de faire un retour sur tous les produits euh, qui nécessitaient un SAV parce que c'est euh, ça demande du temps et c'est assez compliqué pour le client, ça demande des rendez-vous et ensuite il n'a plus de produits, on peut juste lui proposer un remboursement. Donc par exemple, ce qu'on a fait, il y a une personne au service SAV qui venait des magasins, qui a pris un poste pour nous aider à gérer toutes ces demandes SAV. Donc avec son toute son expertise, il aide nos clients à distance. Donc il peut détecter les pannes, savoir d'où ça vient, envoyer des pièces détachées aux clients pour voilà qu'ils puissent réparer d'eux-mêmes si c'est possible, alors leur proposer des solutions et plus passer simplement par un système de euh, retour
2: et remboursement. Et ce type de coaching, à ton avis, ça va, ça va durer au-delà de, de ces contraintes
0: Oui, bien sûr, parce que c'est un service qui est très apprécié par, par les clients. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qu'on qu va garder.
3: Et en matière de livraison, comment ça s'est passé
0: Alors, en matière de livraison, donc, on a gardé les modes de livraison qu'on proposait habituellement. Donc, la livraison à domicile ou en magasin. Et en début d'année, on a aussi lancé le retrait en magasin deux heures. Donc, qui permet aux clients de passer commande sur notre site et d'aller récupérer son produit dans le magasin le plus proche. C'est quelque chose qui était très demandé et qui marche très bien depuis le début de l'année 2021.
2: Quels sont pour, pour GoSport les grands enjeux de l'après-vente Comment est-ce qu'on peut gagner en qualité en matière d'après-vente Et comment vous en faites un levier de fidélisation finalement Alors
0: tout l'enjeu de l'après-vente, c'est de réussir à convertir un client qui est mécontent de base parce qu'il a un problème sur un produit ou un problème qualité en client euh, finalement qui est content euh, parce que réussir à vendre un produit c'est bien mais il y a aussi toute la partie après-vente et SAV euh, réclamation qu'il faut réussir euh, à gérer et un client qui est satisfait de son produit et de l'après-vente du service qui a réussi à lui fournir le service client c'est un client qui va générer du bouche-oreille positif, qui va véhiculer une image favorable de l'enseigne auprès de son, de son entourage. Et ça va contribuer à générer des prescripteurs pour l'enseigne. Euh, donc, c'est, je pense comme ça qu'on en fait un levier de fidélisation. C'est en réussissant à satisfaire
2: nos clients qui étaient mécontents par rapport à un de leurs achats. La fidélisation à long terme, comment elle se construit grâce à ça
0: eh bien, moi, je, je pense qu'il faut aller sur un axe de personnalisation, pouvoir proposer une aide aux clients qui puissent se sentir uniques. Et c'est tout l'enjeu du service client, hein, de faire face à ces nouveaux défis et euh, d'adapter toutes ces, ces contraintes pour satisfaire nos clients.
3: Marine, s'il y avait trois points à retenir et à partager avec les retailers concernant la prévente, quels seraient-ils
0: Pour moi, les trois points à retenir, c'est tout d'abord l'écoute client. Il faut comprendre les besoins des clients, entendre leur insatisfaction euh, pour nous améliorer constamment, trouver des solutions. Le deuxième point, c'est la réactivité avec les marchés. Euh, je trouve que c'est très important de travailler tous ensemble pour satisfaire nos clients, euh, que ce soit avec euh, le SAV, avec euh, les achats. Et le troisième point, c'est la digitalisation des parcours. Voilà, pouvoir proposer une expérience d'achat omnicanal et sans coupure à nos clients euh, à partir du moment où ils achètent un produit chez GoSport jusqu'à euh, la fin de la prévente. vente
3: il est maintenant temps de passer à l'interview agile pour mieux te connaître. Est-ce que tu es prête
0: Oui, je suis prête.
3: À quel mot associe tu l'agilité Réactivité. Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier
0: Alors, j'ai pas une seule source d'inspiration. Je m'inspire beaucoup des bonnes pratiques chez les autres retailers et bien sûr de nos clients avec toutes les remontées qu'ils peuvent nous faire.
3: Quelle est ton app préférée en ce moment
0: Alors, avec la période qui est assez anxiogène, je crois que mes apps préférées, c'est tout ce qui permet de m'évader un... Un peu, donc je dirais Spotify, Instagram et Pinterest.
3: La dernière découverte qui t'influence au quotidien
0: euh, Je dirais les vidéos de hit <rire> sur YouTube. Euh, c'est des, euh, des petits cours de sport qui durent 20 minutes. Euh, c'est vrai que c'est un moyen efficace et rapide de faire du sport pendant sa pause déjeuner, euh, même en télétravail. Ça permet d'évacuer le stress et d'être plus zen.
3: Quel métier aurais-tu souhaité faire en dehors du tien
0: alors, j'adore écrire, donc je dirais autrice ou journaliste.
3: Quel produit GoSport as-tu envie de nous faire découvrir
0: Eh bien moi, j'adore la dernière collection Puma pour femmes, donc je vous invite à aller la découvrir aussi.
3: Merci Marine.
0: Merci en tout cas de
2: m'avoir invitée, c'était une super expérience. e commerçant né en France en 2012, Cheers se définit comme un imprimeur de sourires. En effet, l'app et le site web Cheers proposent un parcours ludique pour imprimer ses photos sur des supports divers tels que albums, toiles, magnets, formats polaroïd, avec des délais de livraison très rapides. La start-up a également créé la Cheersbox, une borne photo pour animer des événements familiaux ou professionnels. L'entreprise en plein essor compte désormais plus de 150 collaborateurs. Louise Martin accompagne cette expérience 100% digitale au quotidien. Comment est-ce que tu définirais l'expérience client Cheers et quel est le profil ou les profils de clientèle et leurs attentes spécifiques
1: Nous, ce qu'on aime bien dire chez Cheers, c'est un peu euh, l'expérience qu'on veut créer. C'est euh, notre phrase, c'est un peu de révéler l'extra même dans, dans l'ordinaire. En fait, nous, du coup, on, est, euh, on fait de l'impression photo. Et euh, bah, aujourd'hui, bah, on prend des photos sur, euh, sur son téléphone, les appareils photo. Et en fait, on a plein, plein de photos. On regorge voilà, de, de photos, des photos inutiles. Mais pas que, on a aussi bah, plein de souvenirs, plein de, de photos qu'on a envie de garder pour soi, qu'on a envie d'offrir à ceux qu'on aime. Et en fait, nous, on veut être là pour toutes ces photos. Et on est là de la personnalisation voilà, de, de ces photos avec l'accompagnement jusqu'à la fidélisation et ensuite euh, au réachat. Nous, on est quand même globalement une marque euh, mass market. Mais nous, notre cœur de cible, ça va plutôt être les femmes actives qui ont une trentaine d'années, qui sont forcément très connectées donc, en fait, on se retrouve dans ces femmes-là où on partage les mêmes valeurs qui sont, nous notamment, bah, tout ce qui est enthousiasme, accessibilité, créativité et un peu l'attention. Après, on a aussi des cibles secondaires, donc qui vont toujours être des femmes peut-être un peu plus jeunes. Et aussi, ça va être euh, des, des hommes, donc plutôt des, des, des jeunes papas qui vont être investis dans, dans la vie de, de leur famille.
3: Justement, Louise, tu parlais d'un service mass market avec, avec plusieurs cibles différentes. Comment est organisé aujourd'hui le service client et quelle part prend l'après-vente
1: alors, nous, aujourd'hui, chez Cheers, on passe par un prestataire externe. Il y en a entre 20 à 50 conseillers. Donc, en fait, nous, évidemment, on est dans un secteur assez euh, saisonnier. Les moments quand même importants un peu de la vie, ça va surtout être... Euh Noël, la rentrée, la fête des mères, la Saint-Valentin. On livre partout dans le monde, mais évidemment, on a aujourd'hui des, des marchés clés qui vont être notamment la France, l'Espagne, le Portugal et, et le UK. Donc, on va avoir des team leads voilà par pays qui vont vraiment en fait gérer toute la partie opérationnelle. Nous aujourd'hui, la prévente c'est à peu près 60% de nos contacts, donc c'est quand même énorme. Bah, la livraison qui a un gros pain point parce que bah, nous on n'a pas de boutique physique, on est vraiment présent que sur internet. C'est un, un point central et un point clé chez
2: nous. Alors oui, justement, en quelle part prennent euh, la livraison, les retours, les défectueux dans la prévente, et puis est-ce qu'il y a des sujets euh, peut-être plus inattendus que tu as vu passer?
1: Du coup, euh, ouais, bah, dans ces 60% de, de de sujets après vente, on va avoir à peu près 70% qui sont vraiment liés à des des problèmes de livraison pure, donc c'est avec bah, tous nos transporteurs, parce qu'on travaille avec un maillage quand même assez énorme de transporteurs à travers euh, le monde et l'Europe, donc ça va être bah, voilà les, les soucis que les transporteurs peuvent rencontrer, qui évidemment nous impactent directement. Après, on va aussi avoir 20% qui sont des colis en fait qui ne sont pas livrés, qui du coup nous sont retournés. Donc en fait nous derrière, il faut qu'on trouve une une solution. Et on va avoir un peu 10% de, de défectueux. Donc, ce que je compte dans les 10% de défectueux, ça va être des colis abîmés, mais aussi de notre côté, des, des petits soucis au, du côté de la prod. Et donc, bah, ça, on, on va le compter, on va le compter là-dedans. Mais du coup, ce qui nous permet, nous, côté, côté SAV, on aime beaucoup, nous, les petites histoires, on les partage beaucoup dans, dans, dans la boîte. Mais typiquement, bah, voilà, quand il y a des problèmes de livraison. Donc, nous, on travaille avec plein de transporteurs différents, dont, bah, on fait beaucoup de livraison en, en point relais, évidemment. Et sauf que, bah, en point relais, il arrive que, bah, ces points relais, en fait, euh, échangent des colis sans faire exprès, donnent des mauvais colis aux, aux clients. Et du coup, bah, nous, derrière, on a les clients qui vont recevoir les, des, des colis d'autres personnes et donc des produits, genre, qui sont pas les nôtres, qui, du coup, vont revenir vers nous en disant, je comprends pas. Et en fait, récemment, on a eu une personne qui, en fait, a reçu une arme automatique, <rire> qui était, en fait, bah, qui, évidemment, n'était pas destinée, mais du coup, bah, elle nous a dit, ouais, je comprends pas, euh, j'ouvre, je, je m'attendais à mon album photo, puis je me suis retrouvée avec une arme, je sais pas trop quoi faire. Du coup, on a essayé de l'accompagner comme on peut, mais c'était un peu une première pour nous. quoi.
3: C'est assez assez incongru comme situation et surtout pour le client. Aujourd'hui, on commence à parler de, de business de l'après-vente. Qu'est-ce que cela peut représenter selon toi en termes d'image Et comment aujourd'hui, chez Cheers, vous insufflez cet esprit pour répondre pendant ces moments difficiles
0: le,
1: le plus grand enjeu, c'est qu'effectivement, les, les clients vont avoir plusieurs interlocuteurs parce qu'il va y avoir les transporteurs, il va y avoir euh, nous. Le client, il ne sait pas est -ce je dois trans « est-ce que je dois contacter le transporteur Est-ce que je dois contacter Cheers Est-ce que je dois voir avec le, le, le livreur ?» Et donc, en fait, c'est compliqué et je pense que le gros enjeu, c'est vraiment qu'il faut simplifier et un peu uniformiser tout ça dans un seul et même contact. En fait, le, le, le client va recevoir des mails de suivi brandés Cheers et ça va pas être brandé sur les transporteurs, donc il sait que l'interlocuteur ça va être Cheers. Ces mails ils sont à notre charte, c'est nos mots. C'est qu'on peut être aussi vachement proactif parce que bah, on, on, on se met des alertes sur certains pain points, notamment tout ce qui est échec de livraison, souci de livraison. Comme ça, en fait, nous les agents ils vont avoir directement l'info, il va avoir un ticket Zendesk qui va remonter. Ils vont avoir l'info « Ah, bah, ce client-là, le transporteur nous a dit qu'ils ont pas pu le livrer pour X ou Y raison Nous, on peut directement le contacter en lui disant « Voilà ce qui s'est passé » et en essayant évidemment de lui trouver une solution. Donc l'idée derrière, c'est qu'en fait, lui n'est pas à attendre, à constater le retard et contacter euh, la boîte. C'est que nous, on le fait direct. On dit « Effectivement, il y a un problème. Voilà les solutions. Dites-nous ce que vous en pensez et on, et on règle le problème. »
2: Il y, a, il y a donc une dimension proactive et j'ai envie de vous demander comment vous travaillez la fidélisation client durant le parcours, notamment durant ces moments clés, comment vous faites pour être euh, bah, proactif dans vos messages et par rapport à différentes situations qui se présentent dans la vente
1: En fait déjà ce qu'on fait, c'est qu'on ce qu s'était dit le, le, le postulat de départ, c'est qu'en fait on a pris le cycle de vie du client et on s'est dit en fait il faut être partout. Donc que ce soit de l'inscription à la première visite, au premier achat, au reorder, au remerciement ou à la reconquête, faut que nous on soit vraiment présent partout et que le, le, le client le, le sente. Euh, après évidemment il y a toujours des, des moments clés un peu de, de fidélisation et, et chez nous ça va vraiment être sur la partie euh, personnalisation et création de produits parce que on fait on fait de l'impression photo mais du coup faut vraiment les personnaliser. Et euh, c'est un ça c'est un moment un peu plus euh, un peu plus difficile et où on peut perdre aussi euh, aussi des personnes donc on se dit que sur ces moments clés notre postulat c'est qu'on doit vraiment être accompagnateur et être coach pour ensuite euh,
2: pouvoir être le, le le plus réactif et le et proactif Comment est-ce que vous pilotez euh, la prévente quel quels KPIs vous suivez
1: alors de, de manière assez classique, euh, un, un des premiers KPIs qu'on va suivre, ça va être évidemment le taux de contact. Euh, après, bah, la satisfaction évidemment est, est primordiale, donc la, la CISAT. Euh, savoir si euh, voilà les, les réponses des agents conviennent aux clients, s'ils ont ils ont été satisfaits aussi de, de la manière dont on les a accompagnés. On a mis en place aussi le NPS, donc le NPS, on, on le suit de, de manière globale, mais en fait en dessous de, de cette globalité, en fait, on a plusieurs questions. Euh, qui va être notamment relatif à la qualité de nos produits, au rapport qualité-prix, mais aussi et surtout sur la livraison, vu que bah comme je vous disais c'est comme nous un de nos, nos gros facteurs de contact. Et du coup pour monitorer aussi tout cette après-vente, en fait on, on utilise aussi un, un autre outil qui s'appelle Lox, qui va vraiment nous nous, nous accompagner sur euh, sur le côté vérification des, des factures de transporteurs, remonter aussi, nous, tous les soucis qu'on a eu pour chaque transporteur sur la livraison. Et ça nous fait quand même gagner beaucoup de temps, parce que jusqu'à encore l'année dernière, c'est nous qui, dès qu'on avait un problème sur un souci de livraison pour chaque transporteur, fallait leur remonter un par un. Sauf que là, bah, on a, il y a cette boîte qui nous aide et, euh, et ça nous fait gagner du temps pour, du coup, aller encore plus loin dans, dans l'expérience client-cheers.
3: Quels sont les trois points clés que tu souhaites partager avec les retailers concernant la vente
1: le premier qui me vient à l'esprit et qui est, je pense, euh, assez important, c'est qu'en fait, la réactivité aujourd'hui, quand on est un, un service client, je pense que c'est plus du tout suffisant. Je pense que la proactivité, ça va être ça, le vrai levier de fidélisation. Donc ça, je pense ça va être le, le, le premier point. Il faut, euh, faut aussi avoir réussi un peu à, à purger un peu tous les contacts inutiles que toutes les boîtes peuvent avoir et donc aussi baisser le, le taux de contact pour vraiment avoir à gérer que les vrais besoins d'aide des clients et de, du coup, être vraiment dans cette posture un peu de, de coach, d'accompagnateur. Et je pense que le troisième point, c'est aussi, je pense, bien s'entourer voilà, des, des bons prestataires. Voilà, là, je, je donnais des exemples, mais bon, là, du coup, bah, Zendesk, évidemment. Nous, euh, ShipUp, qui est aussi lié à notre CRM, notre outil LOX sur tous les, les, les problèmes de, de livraison. Donc,
2: des outils et des hommes.
1: Exactement.
2: On va terminer par, par l'interview agile pour te connaître un petit peu mieux. Est-ce que tu es prête
1: Allez, je suis prête, ouais.
2: À quel mot associe-tu l'agilité
1: Moi, un Wistiti.
2: Quelle est ta source d'inspiration dans ce métier
1: Moi, c'est deux boîtes. Alors, au premier lieu, c'est Trainline, qui, je pense, a une expérience client vraiment canon. Et plus récemment, Alan aussi. C'est assez canon ce qu'ils font.
2: Quelle est ton app préférée en ce moment
1: Alors, c'est en ce moment, mais depuis longtemps, c'est Hogwarts Mystery. C'est un jeu Harry Potter qui joue tout le temps.
2: Ta dernière découverte qui t'influence au quotidien
1: euh, C'est la série Hippocrate. Il y a eu la saison 2 qui est sortie sur Canal il n'y a, a, a pas longtemps. Je me dis, quand je regarde Hippocrate, je me dis, bon, j'ai quand même vachement de chance, donc, euh, donc ça permet de relativiser.
2: Quel métier tu aurais souhaité faire en dehors du tien Alors, j'aurais adoré être journaliste sportif. Ah, quel sport euh, Foot et tennis. Quel produit Cheers tu as envie de nous faire découvrir
1: Bon, alors évidemment tous, mais si je pouvais en conseiller un, hein, c'est quand même nos, nos albums. Alors c'est hyper classique comme réponse, mais en fait, ils sont vraiment de super qualité et euh, on propose plein de types d'albums différents. Il y en a pour tous les goûts, donc euh,
2: n'hésitez donc, pas à aller voir. Merci beaucoup, Louise. Bah Merci beaucoup. C'est la fin de ce sixième numéro de Retail Agile. Merci d'être resté avec nous. Si vous avez envie de réagir ou de prolonger la conversation, écrivez-nous à retailagile@zendesk.com. nous répondrons à tous vos messages. Et bien sûr, n'oubliez pas de noter le programme dans la partie avis d'Apple Podcast ou de nous poker sur Twitter. A très vite et d'ici là, stay strong